0: Wir haben es eben schon in der Schriftlesung gehört, heute Morgen geht es um eine Begebenheit in Davids Leben. David, der Mann nach dem Herzen Gottes, zumindest hat Samuel und später auch Paulus ihn so bezeichnet. Und Menschen nach dem Herzen Gottes, das wollen wir doch auch sein. Und da ist es doch nur passend, wenn wir uns das Leben dieses David genauer anschauen, damit wir von ihm lernen, damit wir von ihm abgucken können. Jetzt wissen wir ja, dass in seiner Biografie nicht alles so ganz koscher war. Ausgerechnet der Mann nach dem Herzen Gottes war ein Räuber, ein Mörder, ein Ehebrecher. Und da stellt sich natürlich die Frage, ich meine, das sind nicht die Sachen, die wir nachmachen sollen, aber da stellt sich die Frage, was war an diesem Mann so besonders, dass die Bibel ihn so bezeichnet, ihm so einen Titel gibt, ihn als denjenigen beschreibt, der so gelebt hat, wie Gott es sich auch von uns wünscht. Auf der anderen Seite, dass David so viel Mist gebaut hat, das macht ihn irgendwie sympathisch, weil die Bibel beschreibt ihn nicht als einen unnahbaren Heiligen. Mit seinen Fehlern und Schwächen war er alles andere als perfekt. Sein Heiligenschein, der saß ziemlich schief und da wird deutlich, der, Mensch, der Mann oder der Mensch nach dem Herzen Gottes ist ein Mensch wie du und ich. Da können wir uns mit identifizieren. Wir haben auch Probleme und Fehler. Und der Umkehrschluss ist, wenn Gott David mit seinen Fehlern, mit seinen Schwächen angenommen hat, dann gibt es auch Hoffnung für uns. Dann wird Gott auch mit unseren Fehlern fertig. Aber die Frage bleibt, wie soll ich mit meinen Fehlern umgehen? Und dafür schauen wir uns heute diesen Bibeltext an, in dem David mal wieder so richtig daneben gegriffen hat. Aber gerade dieses Ereignis, gerade dieses Versagen benutzt die Bibel, um uns David als ein Vorbild darzustellen, um uns aufzuzeigen, wie David mit Versagen umgegangen ist. David hat einen Bock geschossen und wird vom Versager zum Vorbild. Wer eine Bibel dabei hat, darf die gerne aufschlagen. Die Begebenheit wird gleich zweimal in der Bibel berichtet. Zum einen, wir haben es in der Schriftlesung gehört, in 1. Chronik 21 und dann die Parallelstelle in 2. Samuel 24, ich werde überwiegend den Text aus Erste Chronik nehmen, werde dann aber immer wieder den Paralleltext dazu nehmen und dabei sowohl die Neues Leben als auch die Elberfelder Bibel benutzen. Wenn wir diese beiden Texte nebeneinander legen, dann hat man den Eindruck, gerade am Anfang des Textes hätten die Berichterstatter so halbherzig so oberflächlich berichtet. Da scheinen sogar Widersprüche drin zu sein. Lass mich das mit einem Beispiel erklären. Wenn ich eine Begebenheit erzähle und ich sage vorweg, das hätte sich zugetragen im, sagen wir mal, Jahr 1947, dann klingelt es bei euch sofort. Dann wisst ihr, das war zwei Jahre nach Kriegsende. Und auch wenn der Krieg gar nichts mit dem zu tun hat, was ich erzähle, in euren Köpfen spielt sich gleich ein Film ab. Hunger, schlechte Wohnverhältnisse, fehlende Familienväter und so weiter. Und auch wenn ich gar nichts dazu gesagt habe, ist euch sofort das ganze Umfeld, in dem sich sowas zuträgt, vor Augen. Ähnlich ist das mit unserem Bibeltext. Am Anfang werden hier ganze Menge unvollständige Informationen gegeben, die dem Leser damals ganz viel gesagt haben. Aber uns heute, 3000 Jahre später, ist uns nicht bewusst, was sich hinter diesen nebensächlich erwähnten Dingen alles verbirgt. Aber ich kann euch beruhigen, diese Informationen, die beschreiben nur die Situation. Die beschreiben nicht das Eigentliche. Die Aussage des Textes dreht sich darum, wie sich David in dieser Situation verhalten hat. Es geht da nicht darum, wer David verführt hat. Es geht nicht darum, was David falsch gemacht hat. Der Text redet davon, was David richtig gemacht hat. Und wie David mit seinem Versagen umgegangen ist. Und der Text redet von der Beziehung, die David zu seinem Gott hatte und wie diese Beziehung sein Verhalten beeinflusst hat. Es geht darum, dass wir uns David als Vorbild nehmen in Situationen, wo wir selber mit unseren Fehlern umgehen müssen. Wir wollen uns den Bericht näher anschauen. Ich möchte dabei fünf Punkte betrachten. Zuerst kurz die Situation damit wir die Handlung besser verstehen können. Wenn wir ein paar Verse zurückblättern, dann sehen wir, David befand sich im ständigen Kleinkrieg mit den Philistern, und dann schickt er Joab los, die Leute zu zählen. Das Wort Volkszählung, was hier in der neuen Lebenübersetzung verwendet wird, ist etwas irreführend. Wer eine Elberfelder oder eine andere Bibel, die wörtlicher ist, vor sich hat, der sieht, da steht, Joab sollte Israel zählen. Da wird der Verteidigungsminister losgeschickt, seine Leute zu zählen und seine Antwort in Vers 5 ist, wie viele Soldaten einsatzbereit sind. In 2. Samuel heißt es sogar, Joab berichtete das Ergebnis der Musterung. Das ist so, wenn der Bundeskanzler den Herrn Pistorius losschickt, seine Leute zu zählen und dann kommt er wieder und sagt, tut mir leid, alle Panzer sind in der Werkstatt, dann wissen wir, das ist keine Volkszählung. Und so ist die Übersetzung in 2. Samuel geht und mustert das Kriegsvolk hier deutlicher, treffender. David veranlasst eine Mobilmachung. Die Verse vorher beschreiben David in diesem ständigen Kleinkrieg mit den Philistern und mitten in dieses Säbelrasseln hinein heißt es dann, und ein Gegner veranlasste David, das mobil zu machen. Wer dieser jemand, dieser Gegner war, was da los war, warum David das mobil macht, das wird einfach nicht berichtet. Das wird weggelassen, weil es an der eigentlichen Pointe des Textes davon ablenken würde. Auch ist interessant, dass dieser Bericht nicht im luftleeren Raum steht, sondern dass der eine Vorgeschichte hat. In dem Text in 2. Samuel beginnt der Bericht mit den Worten, noch einmal war Jahwes zornig. Was war da passiert? In Kapitel 21 hat Gott eine Hungersnot als Strafe für Sauls Kriegsverbrechen geschickt. Und dann kommt so ein Einschub, zwei Kapitel, die mit dem Erzählfluss nicht so besonders viel zu tun haben. Und dann in Kapitel 24 geht die Berichterstattung weiter und knüpft mit den Worten noch einmal direkt an Kapitel 21 an. David und die Philister pisaken sich gegenseitig und genauso wie bei Saul war Gott auch auf David zornig, weil der sich hinreißen ließ, das mobil zu machen. Was an dieser Mobilmachung so falsch war, das wird wieder nicht ausdrücklich erwähnt. Die Sünde, die ist hier Nebensache. Es geht darum, was David richtig gemacht hat. Für die Leser damals war das selbstverständlich. Wir sehen das bei Joab, der reagiert sofort. Davids Gewissen wusste auch sofort, was falsch war. Das wurmt uns Deutsche natürlich, wenn irgendwas nicht wirklich definiert ist. Aus diesem Hinweis, dass es eine Fortsetzung von Kapitel 21 ist, lässt sich vermuten, auch wenn es nur eine Vermutung ist, dass mit diesen Kriegsverbrechen irgendwas nicht in Ordnung war, mit diesen Kriegsspielchen, die die da getrieben haben. Für die umliegenden Völker war das ganz normal, so just for fun, dem anderen eins über die Rübe zu ziehen. Aber für Israel war das ausdrücklich verboten. Jetzt wissen wir ja von David, als er sich vor Saul versteckt hatte, der hatte so eine Vorliebe dafür, äh, mal eben Nachbarvolk zu überfallen. Die Dörfer im Gazastreifen, die konnten ein Lied davon singen, wie das ist, wenn David zu Besuch kommt. Aber das duldet Gott nicht für sein Volk. Das passt nicht zu Gottes Charakter und Gottes Volk soll sich so benehmen, wie es zu einem Volk Gottes passt. Und da sind wir dann auch schon mittendrin. Ich könnte jetzt noch hier weitermachen. Es gibt einige Punkte an diesem Text, haben wir eben schon gehört, die Fragen aufwerfen. Warum übersetzen manche Bibelübersetzungen Gegner und andere übersetzen Satan und so weiter. Aber das lenkt nur vom Eigentlichen ab. Das ist nicht das, worum dieser Text geht. Wer da Fragen hat, kann nachher gerne zu mir kommen. Wir gucken uns jetzt an, wie David mit seiner Schuld umgegangen ist. Er steht dazu. Er reagiert auf seine Schuld. In der Parallelstelle lesen wir, dass ihm sein Gewissen schlug. Er wusste genau, was falsch gelaufen ist. Und er reagiert sofort. Er versucht nicht, sich einzureden, ist doch alles halb so schlimm. Er versucht nicht, das unter den Teppich zu kehren, nur den Nachbarn nichts merken lassen. Nein, er gibt seine Schuld zu. Und dabei fällt auf, dass er nicht zu Joab geht. Hab Käse gebaut, tut mir leid, bist bei der Hitze umsonst durchs Land gelaufen. Nein, David geht zu Gott. Er ist sich bewusst, auch wenn andere Menschen in Mitleidenschaft gezogen sind, in erster Linie bin ich vor Gott schuldig. Und er steht zu seiner Schuld, auch dann, wenn es um die Strafe geht. Er drückt sich nicht. Die Pest kriegen ja die anderen ab, da habe ich nichts mit zu tun. Ich sitze hier in meinem Palast. Nein, in Vers 17 heißt es, Und David rief zu Gott, habe nicht ich bevorhin das Volk zu zählen? Ich bin es doch, der gesündigt hat und Böses getan hat. Aber diese, die Herde, was haben sie denn getan? Herr, mein Gott, erheb deine Hand zum Schlag gegen mich und gegen das Haus meines Vaters, nicht aber gegen dein Volk. David hatte gelernt, der beste Umgang mit Schuld ist nicht, sie zu vertuschen. Das ist schon bei Uriah kräftig in die Hose gegangen. Nein, inzwischen weiß er wo er mit seiner Schuld hingeht. Und in Psalm 31 drückt er das folgendermaßen aus, wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet und in dessen Geist keine Falschheit ist. Als ich meine Schuld verschwieg, da verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn deine Hand lag schwer auf mir, Tag und Nacht, sodass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Da bekannte ich meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretung bekennen, da vergabst du mir meine Sündenschuld. Und daran hat sich auch bis heute nichts geändert. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er die, uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. David steht zu seiner Schuld und er reagiert darauf. Hab den Mut, bring auch du deine Schuld zu Jesus. Er weiß doch eh längst, was passiert ist. Davids Beziehung zu Gott ist von Vertrauen zu seinem Gott geprägt. Die nächsten Verse berichten von dieser Strafe. Und diese Strafe folgte ja direkt auf Davids Verhalten. Und diese Strafe ist deftig. Und ja, auch wenn wir unser Verhalten bereuen und es als Sünde bekennen, gibt es Situationen, wo wir die Konsequenzen ausbaden müssen. Aber das steht hier nicht im Mittelpunkt. Der entscheidende Punkt ist wieder Davids Reaktion. Da berichtet der Text, dass David eine von drei Strafen auswählen soll und die anderen Strafen waren äh, wahrscheinlich Angenehmheitsdie, die er auswählt. Aber Vers 13, da sagte David zu Gott, ich habe große Angst, ich will lieber dem Herrn in die Hände fallen, denn seine Barmherzigkeit ist groß. Den Menschen aber möchte ich nicht in die Hände fallen. Diese Antwort, die spiegelt Davids Beziehung zu Gott wider. Er vertraut Gott. Er weiß, auf diesen Gott kann ich mich verlassen, auch dann, wenn ich schuldig bin. Und echtes Vertrauen setzt diese Beziehung voraus. Hier wird deutlich, der Umgang... Mit Davids Schuld ist geprägt von der Beziehung, die er zu seinem Gott hat. Mein Sohn Jonathan, der liebt es zu klettern und beim Klettern muss man sich von jemand anders sichern lassen. Keiner von uns würde sein Leben an ein Seil hängen, das von irgendjemand festgehalten wird. Aber wenn ich weiß, wer das Ende des Seils in der Hand hat, dann kann ich ganz getrost über dem schweben weil ich weiß, dass ich dem anderen vertraue. Und genau das macht David. Er sagt zu Gott, du kannst machen, was du willst. Solange ich weiß, dass du es bist, der mich straft, bin ich in guten Händen. Und dieses Vertrauen, das beruht auf den Erfahrungen, die er mit seinem Gott vorher gemacht hat. Er hat oft genug erlebt, dass Gott das Seil nicht zum Spaß loslässt. Überleg mal, welche Erfahrungen hast du mit Gott gemacht? Hat Gott dich schon mal in Stich gelassen? Kannst du diesem Gott blind vertrauen? Mach dir bewusst, was du schon alles mit Gott erlebt hast. Oder sag ihm, dass du erleben möchtest, dass er vertrauenswürdig ist. Er wird so eine Bitte nicht unbeantwortet lassen. Davids Beziehung zu Gott ist von seinem Vertrauen zu Gott geprägt. Mach dir bewusst, ob und warum du Gott vertrauen kannst. Davids Beziehung zu Gott ist von Hingabe geprägt. Der Text berichtet von diesem Opfer, das David gebracht hat und um Missverständnissen vorzubeugen, das war kein Schuldopfer. David hat hier nicht seine Schuld beglichen, die Strafe abgewendet, indem alles bezahlt ist, sondern hier ist die Rede von einem Brandopfer. Durch Brandopfer haben Menschen im Alten Testament Gott ihre totale Hingabe zum Ausdruck gebracht. Und interessant ist dabei Vers 18 und 19, da heißt es, der Engel des Herrn befahl Gott zu Daphid zu sagen, er solle hinaufgehen, und dem Herrn auf der Tenne des Jebusiters Arauna einen Altar errichten. Da ging David hinauf, wie ihm Gott im Namen des Herrn befohlen hatte. Gott selber hat dieses Opfer angeordnet. Das ist kein optionales Extra. Das ist kein Ausdruck von Davids Gefühlen. Das ist reiner Gehorsam. Gott erwartet von David, dass David seine Hingabe unter Beweis stellt. Und dann ist da noch der Arona, der angeboten hat, David die Tenne und die Tiere und so weiter zu schenken. Und Davids Antwort ist sehr interessant. Da heißt es in Vers 24, der König erwiderte Arona: nein, ich will es dir gegen Bezahlung ab. Ich will dem Herrn, meinem Gott, keine unbezahlten Brandopfer bringen. Man kann Hingabe nicht zum Ausdruck bringen durch etwas, das mich kein Opfer kostet. Es ist schon einige Jahre her, da habe ich mal ein Geburtstagsgeschenk bekommen. und Ich habe mich gefragt, was soll das jetzt, was hat derjenige sich dabei gedacht, und er stellte sich ganz schnell heraus, er hat mir irgendwas gegeben, was ihm im Weg war, was er loswerden wollte. Er hat sich da nicht mal die Mühe gemacht, das irgendwie zu vertuschen. Und das spiegelt so ein bisschen wieder was es ihm wert war, mir eine Freude zu machen. Und damit auch indirekt, was ihm unsere Beziehung wert war. Dafi dagegen sagt... Ich werde dem Herrn, meinem Gott, kein Opfer bringen, das mich nichts gekostet hat. Mein Opfer soll Hingabe ausdrücken. Es erscheint uns ganz natürlich, dass wir gerne Opfer bringen für etwas, was uns wichtig ist, was uns lieb ist. Stellt euch mal vor, ein Eintracht-Fan würde heiraten. Käme jemand auf die Idee, dass der nach der Trauung sein Trikot anzieht und ins Stadion geht? Bestimmt nicht, weil da jemand ist, der ihm noch viel wichtiger ist als der Fußball. Und wenn er es doch macht, ist die Braut zu Recht beleidigt. Das ist für uns so selbstverständlich, dass wir Dinge aufgeben, die uns eigentlich wichtig sind. Dass wir sogar ein Fußballspiel ausfallen lassen, weil es da anderes gibt, was noch viel, viel wichtiger ist. Und wie ist das mit Jesus? Wir können Jesus nicht unsere Hingabe zum Ausdruck bringen. Wir können nicht von Opfer reden, wenn es uns nichts kosten darf. Jesus sagt in Lukas 14, wer nicht bereit ist, alles aufzugeben, der kann nicht mein Jünger sein. Was ist uns diese Beziehung zu Gott wert? Was darf es mich kosten, Jesus meine Hingabe auszudrücken? Vor einiger Zeit sprach ich mit den Musikern in einer Gemeinde über einen Gottesdienst und da ging es um die Liedauswahl und dann sagte jemand, bei dem Lied Gottes gegenwärtig müssen wir die dritte Strophe weglassen. Und das begründete derjenige damit, das ist die Strophe, wir entsagen willig allen Eitelkeiten und er sagte, Anbetung soll doch was Schönes, was Fröhliches sein. Da dürfen keine negativen Themen angeschnitten werden. Aber ist das Anbetung? Ist das Hingabe, Gottesverehrung, wenn es mich nichts kosten darf? Bringe ich nicht gerade mit dieser Aussage, ich entsage will ich allen Eitelkeiten zum Ausdruck, was Jesus mir wert ist? Davids Beziehung zu Gott ist von Hingabe geprägt. Was ist deine Beziehung zu Jesus dir wert? Was darf es dich kosten, Jesus deine Hingabe unter Beweis zu stellen? David, David sieht Konsequenzen für seine Beziehung. Am Ende des Bibeltextes lesen wir, dass David nicht so mal eben nach Gibeon gehen konnte. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, ich glaube es war ungefähr eine Tagesreise von Jerusalem, zu Fuß damals. Und als Reaktion darauf, dass Gott Davids Gebet erhört hat, sagt er, diesen direkten Zugang zu Gott, den will ich immer haben. Der letzte Vers des Abschnitts, ist eigentlich schon Vers 1 vom nächsten Kapitel, schreibt als Schlusswort unter diese markante Situation in Davids Leben. Damals sagte David, hier, hier in Jerusalem, hier wo der Regierungssitz ist, hier wo ich wohne, hier soll auch das Haus Gottes des Herrn stehen. Und hier der Altar der Brandopfer Israels. Auch wir brauchen diese Kontinuität in unserer Beziehung zu Jesus. Christsein ist nichts für Gelegenheiten. Dann, wenn ich gerade mal Zeit über habe, um einen Spaziergang nach Gibion zu machen... Nein, diese Beziehung zu Jesus, die muss täglich gepflegt werden. Bei mir ist das so ein Wunderpunkt und ich weiß, ich bin nicht der Einzige in frommen Kreisen, der sich schwer damit tut, Ruhe für die stille Zeit zu finden. David hat diesen Opferaltar nach Jerusalem geholt, da wo er ständig Zugang hatte. Da, wo er bei jeder Gelegenheit, bei jeder Frage, bei jedem Problem, das ihn bedrückt hatte, in die Gegenwart Gottes gehen konnte. Wir brauchen nicht die Stiftshütte oder den Tempel, um mit Gott zu reden, aber machen wir davon Gebrauch, dass Jesus jederzeit für uns erreichbar ist? Dass wir uns jeden Tag eine Zeit reservieren können, um Gemeinschaft mit ihm zu haben? David zieht Konsequenzen für seine Beziehung zu seinem Gott. Pfleg auch du deine Beziehung zu Jesus täglich und nicht nur dann, wenn du gerade mal Zeit über hast. David wird dargestellt als der Prototyp für Menschen nach dem Herzen Gottes. Kein geistlicher Supermann, alles andere als perfekt. Im Gegenteil, David wusste, wie sich Fehler anfühlen. Aber er hat seine Beziehung zu seinem Gott gepflegt. Er hat seine Schuld eingestanden und er hat diesem Gott blind vertraut. Und er war bereit, seine Hingabe zum Ausdruck zu bringen. Er war bereit, in diese Beziehung zu investieren. Er wollte eine Beziehung, wo er bei jeder Gelegenheit in die Gegenwart Gottes kommen konnte. David hat einen Bock geschossen, aber er wird vom Versager zum Vorbild. Ich wünsche mir, dass wir uns diesen David als Vorbild nehmen, dass wir lernen, wie eine intakte Beziehung zu Gott funktioniert. Wir brauchen auch keine geistlichen Superhelden zu sein. Wir dürfen Fehler machen, aber das Entscheidende ist, wie wir mit unseren Fehlern umgehen. David war trotz all seiner Fehler, der Mann nach dem Herzen Gottes. Und ich wünsche mir, dass auch wir Männer und Frauen nach Gottes Herzen sind oder dazu werden. Amen. Lieber Herr, das es so fantastisch, so gut zu wissen, dass du ein Gott bist, der gerne vergibt, dass du ein Gott bist, der es liebt, gnädig zu sein, der uns annimmt, wie wir sind, der uns zwar nicht so lässt, wie wir sind, aber der uns annimmt und der weiß, wie du mit unseren Fehlern und unserer Schuld umgehen kannst und der uns Vergebung anbietet. Ich möchte dafür danken, dass wir dich als unseren Gott und Herrn haben dürfen. Und ich möchte euch den Segen mitgeben, den Paulus schon an die Thessalonicher geschrieben hat. Gott selber. Der Gott des Friedens helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib, damit, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tade verdient. Der, der euch beruft, ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen. So segne dich der gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.